0: Most Podcast Bíró nórával. Kommunikáció, önismeret, értékesítés, pszichológiai kutatások, testbeszéd. Erről
1: beszélget Bíró Nóra, a Most Master of Sales Training alapítója, meghívott szakértő vendégeivel. Egy podcast, ahol te vagy a központban. Most Podcast Bíró nórával. Milyen az élet a Facebook, Insta, Google Etten túl? Milyen közösségi felületek vannak, és hogyan tudjuk kihasználni a bennükre elő üzleti potenciált? Milyen ma itthon kevésbé ismert social media felület van, ami várhatóan elér majd a magyar piacra is? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk, és feszegetjük a marketing, értékesítés és üzleti témák határait. Mai témánk élet a Facebookon túl. Beszélgető partnerem Marcin Ágnes, aki PPC szakértőként hazai és külföldi márkák hirdetéseit menedzseli, és nyújt segítséget Facebook, Google hirdetésekben, SEO-ban és marketing automatizálásban. Ágye, műszaki egyetemi mesterdiplomája után Facebook hirdetéseket a Mojnál, Google lesz pedig a Neo interaktívnál tanulta meg további online felületeket pedig szabadúszóként sajátította el, hogy jobb megtérülési számokat hozzon az ügyfeleknek. Az elmúlt években számos nagy brend választotta Ágítés csapatát, többek között K&H Bank, MOL, Aldi, Nanuskaj, Szent Királyi Ásványvíz. Fontosnak tartja, hogy a jól ismert közösségi média platformokon kívül az itthon még kevésbé használt online felületek lehetőségét is megmutassa. Sok szeretettel köszöntelek, Ági!
0: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
1: Hát mi köszönjük, hogy itt vagy. Én már többször hallottalak előadni, és óriási az a tudás ezzel kapcsolatban, minden, ami online marketing, hirdetés, közösségi média felületek, ami benned van. Úgyhogy köszönjük, hogyha megosztasz ezzel kapcsolatban pár tippe, technikát. de hát mielőtt a konkrétumokra rátérünk, kezdjük az elején, hogy melyek ma a legnépszerűbb felületek, és mi az, amivel esetleg pluszban érdemes. Foglalkozni. Ugye én, én a felvezetőben említettem a Facebookot, a Google ads t Instagramot. Mi az, amit még hozzátennél?
0: Azt mondanám, hogy jelenleg a felhasználókat, ha megnézzük, akkor a magyar lakosság több mint 98%-a biztos, hogy a Google Eds-en fog keresni. Úgyhogy így a Google-t biztos, hogy nem hagyhatjuk ki az online felületek világából, és azonban is a Google Ads hirdetéseit. A második helyen a Facebook szerepel, ami inkább azt mondanám, hogy hazai piaci sajátosság, hogy a Facebook áll ezen a helyen, mert a, ha megnézzük az európai országokat, vagy akár Amerikát, akkor már nem biztos, hogy a facebook a ennyire dobogós helyen végezne. De itthon a Facebook a következő, amin a legtöbb magyar felhasználót megtaláljuk. És a harmadik helyre, igazából ez egy érdekes dolog, mert a legújabb felmérések szerint még mindig az Instagram van, de már vészesen közelíti a TikTok a felületet. Úgyhogy így... Érdemes azt is átgondolnunk, hogy milyen további dobogon túli lehetőségeink vannak. Negyedik helyre a TikTok érkezik meg, és ha így tovább megyünk a listában, akkor a Pinterest jön az ötödikre, és a hatodik helyen pedig már Kisebb, vagy akár ilyen sajátságosabb felületként érkezik meg az ilyen WhatsApp messenger applikáció, hogyha különvesszük ezt a Facebooktól, és emellett pedig a Twitter nálunk nagyon hátul szerepel, és alig használjuk, és hát a Covid hatására azt mondanám, hogy a LinkedIn is egy social media felület lett, de ezzel mindig ilyen óvatosan fogalmazok, mert nem biztos, hogy a social media szórakoztató és hidám oldalával közelítjük meg a LinkedIn-t, mint inkább egy ilyen sokkal szakmaibb és professzionálisabb felületként definiálom.
1: Ez nagyon érdekes, amit mondtál, mert nálam egyértelmű, ha megkérdezett, LinkedIn, hát az persze, hogy social média felület, és inkább mondjuk egy Viber vagy, vagy WhatsApp-nál van kérdőjel, mert nálam így a kapcsolatépítés vagy kapcsolattartás az, ami középontban van, de nyilván ezek, ezek ilyen apróbb megfogalmazások, ami így különösen megfogott nálat, hogy például olyan felületekről is, szoktál beszélni, mint a Waze, vagy a Spotify. Itt milyen lehetőségek vannak?
0: A Waze esetében szeretném azt kiemelni, hogy régebben még csak nagy médiavásárlóként tudtuk használni a felületet. Most már ezzel szemben lényegében napi egy dolláros költésből kipróbálhatjuk a felületet, és felrapphatjuk a boltunkat, a kávézunkat, éttermünket, hotelünket. Megint azt mondanám, hogy a mi aminek van egy fizikai téglából épült helye, azt érdemes a vízen hirdetni, és és meg kell nézni, hogy betérnek-e az autósok. Amit még ilyenkor fontos kiemelni, hogy olyan helyünk legyen, ahol van parkoló, hiszen a vézen az autós felhasználók vannak, ez több mint ilyen két millió hazai felhasználó a legfrissebb adatok szerint. Úgyhogy így gondolkodjunk, hogyha egy olyan helyünk van, ami közel van a villamos megállóhoz, de nem lehet előtte leparkolni, akkor például teljesen felesleges hirdetnünk a vézen. És hát mindenkit arra bátorítok, hogy egy dollárt megír a dolog, hogyha tényleg jön be Akár vásárló, akár vevő, akár szállásnál pedig mondjuk vendég, akkor érdemes ezt uh, akár növelni is, ezt a költést. A másik ugye a Spotify, ami még mindig, ha nagyon egyedi, nagyon brand típusra épült arculatot szeretnénk adni a csatornánknak, akkor sajnos csak média vásárlásával viszonylag nagy összegből tudjuk ezt megoldani, de egyre jobban elterjedt a spotify belül az ilyen, azt mondanám, hogy ilyen okos megoldás, hmm. <gül> majd megoldjuk okosba, hogy csinálunk playlisteket, és ezeket a playlisteket utána igazából nem a felületen belül hirdetjük, hanem inkább megosztjuk a LinkedIn-en, Postban, a Facebookon, az Instagramon, akár a Pinterestre is, hiszen ezek egy ilyen linkelhető dolgok, és hát az instastorikban most már egyre több olyan tartalommal is találkozunk, hogy berakom, hogy éppen milyen zenét hallgatok, milyen új együttesnek jelent meg egy új száma, ami nekem tetszik, és véleményt kérek. Úgyhogy a Spotify igazából abba az irányba ment el, hogy ő nem saját hirdetési felületet szeretne adni a hirdetőknek, hanem inkább egy ilyen link megosztási felületben és egy ilyen, inkább egy ilyen eszközként használjuk, ami, amiben... Ennek örömére a Spotify nem ad analitikákat, hogy kik hallgatták meg, de, de közvetetten a Facebook érdetésekkel, vagy Google, vagy Instagram érdetésénkkel látjuk a számukat, hogy hányan kattintottak, és hányan hallgatták meg azt a linken.
1: Most, hogy így nagyjából átbeszéltük a felületeket, bár tudom, hogy it van egy másik felület is, meg a Twitch, meg, hát szerintem majd még fogsz emlegetni olyan szavakat, amit így le kell fordítani magyarra, de hogy nagyjából azért megbeszéljük, hogy milyen felületek vannak. Kezdjük az alapoknál, hogy mondjuk egy, egy üzleti vállalkozásnál, hogyha, hogyha az online marketing, és most kifejezetten a social media stratégiánkat szeretnénk felépíteni, akkor mik azok az alappillérek, amik fontosak. Mert ugye olyat is hallottunk, hogy mindenhova regisztráljunk be, mert nem lehet tudni, hogy melyik fog felfutni, de például nekem személyesen a, a TikTok például én nem érzem, hogy ott van az én célcsoportom, ezért én ott nem vagyok, főnt ellenben, mondjuk közel 11 ezer követőm van a LinkedIn-en, és egyébként mondjuk a Facebook és Instán jelen vagyok, ez most csak én vagyok, ez nem azt jelenti, hogy nekem vagy tanácsot, de, de hogy inkább a stratégia oldaláról nézzük meg. Mi legyünk mindenhol jelen, vagy nézzük meg, hogy hol van a célcsoportunk, vagy egyéb szempontokat is érdemes nézni.
0: Én azt szoktam mondani, hogy a legjobb megközelítés, hogy megnézzük a célcsoportunkat. Mindig az az ideális, hogy van a kis fejünkben egy elképzelésünk, hogy nagyon hogy nézhet ki a célcsoportunk, milyen hírportálokat, miket olvashat, milyen felületeket látogat, milyen social media csatornákomban jelen, de mindig azt szoktam mondani, hogy érdemes szembesíteni, megkérdezni tényleg azokat az embereket, akikről azt feltételezzük, hogy ők ott vannak, hogy ők vajon tényleg mit csinálnak. És így a kettőből összetudjuk gyúrni, hogy mondjuk hogy nézhet ki egy napja az adott célcsoportunknak, és hogyan és melyik csatornákat választja. Azt szoktam mondani, hogyha a hazai piacra leszűkítjük a dolgokat, akkor mindenképp jelen kell lennünk a Facebookon, hogyha eladásokkal, lead generálásokkal, B2B fókusszal szeretnénk menni. És utána el lehet gondolkodni azt, hogy hirdetések esetében a Google Ads-et mindenképp ajánljuk, hiszen ott már konkrétan megfogalmaz egy igényt, mint hogy kereső szót beír, ő konkrétan tudja, hogy mit keres már, és olyankor mi válaszolunk, és választ adunk a weboldalunkkal, azáltal, hogy mi megoldásokat adunk az ő számára. Azt mondanám, hogy magánszemékként, vagy akár mint munkavállalóként érdemes a LinkedIn-en minél előbb regisztrálni, és követőket, barátokat, munkatársakat, régi munkatársakat bejelölni, és utána felvenni velük a kapcsolatot, mert, mert tudatosan érdemes ezt építeni. És, és hát milyen jó mutat az, hogyha az Ön mellett akár elküldünk egy jól mutató LinkedIn profilt is, amelyel sokkal jobban megmiveljük a lehetőségét annak, hogy szimpatikusabbá váljunk a munkavállalóink számára. És ha visszatérve a cég részére, akkor én azt mondanám, hogy Facebook, ha látványos képeket, vizuális tartalmakat tudunk gyártani, akkor az Instagram felületet nem szabad kihagynunk, és emellett megint szektorspecifikusan tudok mondani itt, hogy milyen felületeket érdemes figyelembe venni. Például, ha újságírással foglalkozunk, vagy akár egy ilyen kisebb hírű van, akkor a Twitteren érdemes fent lenni, mert SEO szempontból sokkal előrébb tudunk kerülni. De például, ha egy IT cégen van, akkor is kötelezően érdemes lenni a Twitteren, mert az IT hírek és újdonságok jelennek meg általában a leghamarabb, és érdemes, hogy olyankor minél előbb válaszolnunk, rácsatlakoznunk, retweetelnünk és ha a IT-szektornál adunk, akkor a Reddit szintén egy nagyon fontos felülete annak, hogy egy IT-sként ott legyünk, és akár a mi programkódunkkal, vagy akár az egyedi appfejlesztési, vagy bármilyen megoldásainkat ott tudjuk bemutatni a közönségünknek. Úgyhogy azt mondanám, hogy ez, ez az oldal, és hogyha van egy fizikai boltom, éttermem, kávézóm, szállodám, vagy akár csak egy tanácsadó újrodán, akkor pedig érdemes megpróbálni a vész és a vízen megnézni, hogy hogy működik. És itt megint azt mondanám, hogy szektorspecifikus, hogyha mondjuk van egy kávézóm, de van mondjuk egy jogastúdióm, vagy egy fitnesstermem, akkor meg lehet érdemes akár Spotify listákat létrehozni, és megosztani, hogy milyen zenékkel találkozok, amikor oda megy az adott vásáró, vagy egy ember.
1: Igen, azért kis színesként törjük meg, hogy mi van neked a jogához. Miért pont ezt a példát hoztad, ezt elárulod a hallgatóinknak?
0: Igen, nagyon szívesen én jogoktató is. Hát azt mondanám, hogy vagyok, mert most jelenleg nem tartok órákat, de, de több mint hat éve tartottam több stúdióban is órákat, Én nagyon szeretem, és az egy ilyen meghatározó része a mai napig az életemnek. Szerintem nagyon sokat tud hozzátenni ahhoz, hogy az ilyen stresszkezelést, az ügyfelek akár áradatában, akár csak azt, hogy egy ilyen fánik hangulat, hogy úristen, mennyit adtam el, még nem száz darabot, csak tizet, ezeket nagyon jól tudom ezáltal kezelni, és én a végén már ilyen mindfulness irányba mentem el, amit mindenkinek nagyon tudok ajánlani, hogy egy ilyen tudatos jelenléttel közelítsünk meg, és hát azt mondanám, hogy aki aki mint vezetőként, vagy akár csapattagnéként egy cégnél dolgozik, annak ez kiemelten fontos, hogy ezeket a helyzeteket tudja kezelni, mert sokkal nyugodtabb lesz, a nap végén sokkal kipientebbé tud válni, és, és sokat hozzá tud tenni magához, a csapathoz is, hogyha tudatos figyelemmel fordul a másik ember felé, és türelemmel kezeli, és nem veszi át a másik ember szintjét vagy pánik hangulatát. Tehát, ha már
1: említetted a Mindfulness-t, akkor nagyon javaslom a hallgatóinknak egy korábbi adásunkat, ahol dr. Márki Ádámmal beszélgettünk erről, illetve említetted a LinkedIn-t is, ugye, mint kedvenc felületemet, amiről kettő külön adásunk is volt, úgyhogy ezt nagyon-nagyon javaslom. És nekem tetszik egyébként abszolút ez a, ez a work-life balance, ami, amit Tényleg így érzek a a szavaidból is, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó. Mi a helyzet a pinterest Egy kicsit térjünk ki arra is, hogy azt kinek javaslod? Mert ugye azt említetted, hogy például Instagram, ugye ott nagyon fontos, hogy vizuálisan mikkel tudunk megjelenni. Mi a helyzet a a pinterest Kiknek? Mert hogy szokták mondani, hogy lakberendezőknek, még még kiknek javasolnád?
0: Pinterest esetében szeretném azt hangsúlyozni, hogy több mint 85%-ban női felhasználók vannak, ez már így eléggé behatárolja azt, hogy milyen célcsoportot találunk ott, és az is fontos, hogy anyukák, vagy pedig házasolás előtt álló hölgyek, vagy ők, akik fent vannak a felületen, ez megint azt mondanám, hogy a Pinterest bizonyos életeseményekhez és bizonyos szituációkhoz tudjuk kötni. Azoknak ajánlom a Pinterestet, akik mondjuk rendezményszervezéssel, azon belül is esküvőszervezéssel foglalkoznak, Továbbá ajánlom azoknak, akik anyukás, babás termékeket, vagy ezt a témát szeretnék feldolgozni, mert hogy a fiatal anyukák is ott vannak a felületen, és görgetik folyamatosan. Emellett, mint említetted, a lakberendezőknek szintén nagyon ajánlom, mert vizuálisan megjelenítenek, főleg előtte-utána fotókat, vagy akár, hogy milyen dekorációk, milyen kiegészítők vannak. És azt mondanám, hogy a Pinterestet még ajánlom, akár fodrász, sminkes, manikűrös, pedig is, mivel hogy a szépségiparból is nagyon sok uh, információt négy gyűjtenek, nekem nagyon sok ismerősöm ott keresi a legújabb körmét, mit szeretne, a legújabb hajtrendeket, mik azokat, amiket megjelenít. Nekem az ügyfeje körömben volt egy hajhosszabbító, akinek a Pinterest fiókját kellett hirdetni és menedzselni, Jelenleg egy skandináv gyerekbútorokkal foglalkozó ügyfelem van, akinek viszek Pinterest fiókot, de adtam tanácsot jógaruházattal foglalkozó ügyfelemnek is, hogy a Pinteresten hogyan érdemes megjelenni, és több lakberendezőnek is segítettem így a kezdetési beállításaiban a Pinteresten. Úgyhogy azt mondanám, hogy ha a célcsoport specifikusan tudod, hogy nő és főleg ilyen 20-as évektől egészen 40 mert 50-es évek végig lévő nők a célcsoportod, akik szeretik a szép dolgokat, és viszonylag szépen tudod megjányítani a terméket, szolgáltatásot, akkor ott a helyed a Pinteresten. Ha már így célcsoport és
1: életkor szerint beszélgettünk, akkor, akkor nézzük meg, hogy mondjuk hol kiket lehet elérni. És akkor, ha már mondtad, hogy azért a TikTok jön föl rendesen, amiről ugye nagyon sokat hallunk, akkor ott, most kik vannak, hogy tényleg csak tinik, vagy azért már ugye, megy főjebb, nem csak ahogy az idő telik, hanem kik azok, akiket ott el tudunk érni?
0: Én azt mondom, hogy a TikTok úgy növekedett korban, mint ahogy egyre több lehetőség lett a hirdetési opciókra is. Ez azt jelenti, hogy tavaly augusztusig még csak a nagy ügynökségek hirdethettek TikTokon, majd aztán kinyílt a lehetőség, és most már ilyen november, december óta fokozatosan egyre több hirdetési fióknál engedik meg azt, hogy magában is hirdítson hirdetéseket, sőt, most ott tartunk, hogy egy e-mail cím által, ha regisztrálsz, akár te is tudsz hirdetni a TikTokon pár kattintásból. Én azt mondtam, hogy a TikTok statisztikákat, a januáriakat figyelembe véve 70 százalékban 18 éven felüliek vannak, és 30 ban 18 éven aluliek. Mégis, ha megnézzük a tartalmakat, akkor azt látjuk, hogy még mindig azért sokkal aktívabb az a 30 és sokkal több tartalmat jár, még a 18 éven felüliek inkább egy ilyen megfigyelő, görgető, kommentelő, de ott vannak, szóval a hirdetésekkel, ők is ugyanúgy találkoznak is a tartalommal, amit felrakunk a TikTok felületére. Ami fontos még, hogy a TikTokot megint speciálisan ajánlanám bizonyos helyzetekben, bizonyos iparágakban és nem mindenkinek. Szóval például egy csavardjának nem lesz értelme feltétlen a tiktok tornál lenni, de lehet, hogy egy autómusónak meg igen, ha vicces tartalmakat tud gyártani, mert oda be tud menni az ember, meglátja, és lokáció alapon tudunk hirdetni az adott környékre, és onnét kezdve lesz értelme. Emellett nagyon népszerűek a TikTokon például a szilógusok Nagyon sok kócs és tanácsadó is fent van a TikTokon azért, hogy így magát a szolgáltatását el tudja adni, és ami érdekesség, hogy most már egyre több webshop is felterült a TikTokra, akár a Reflex társasjátékshopot említem, de fent vannak az ilyen különböző Papíráróval foglalkozók, akik matricákat, vagy egyedi határidű gyártanak, és viszonylag kevesebb az olyan tartalom, ami, aminél mondjuk könyves tartalom van, szóval még könyvkiadók, vagy könyvszerzők egyáltalán vagy nagyon minimálisan vannak fent a felületen. Úgyhogy azt mondanám, hogy a TikTok esetében Egyelőre még mindig úgy érzem, hogy a fiatalabb generáció szinte már adja magát, mert már próbálkozott YouTube videókkal, videókkal kommunikálnak is egymással, nem feltétlenül írásban, és és nekik ez így sokkal könnyebb, míg ha egyre idősebb korosztályt nézünk, akkor nekik ez, Kicsit nehezebb, főleg, hogy egy percben kell nagyon gyors, nagyon pörgős tartalmakat összefoglalni, és hogyha udalmasok a lényegében egy, egy átkattintással, vagy egy húzással tényleg tovább mennek. Úgyhogy szerintem egy nagyon nehéz formátum, és nagyon sokat kell rákészülni, de ezt így kérdezném is, hogy te például, tudom, hogy nem TikTok fogyasztó vagy, és nem vagy regisztrálva sem. Van
1: regisztráció, csak időnként nagyon-nagyon ritkán mondjuk két havonta egyszer pörgettem, hogy lássam, hogy mi a helyzet, de, de nem teszek
0: tartalmat. de igen. Csak kérdezném, hogy például említetted, hogy bemutatkozó videó készül, hogy például az, az mennyire lesz hosszú, vagy egy ilyen TikTok formátum, vagy, vagy milyen formátumú lesz?
1: Igen, ez ez nagyon érdekes, mert az volt a terv, illetve most is az, hogy egy egy egyperces bemutatkozó videó készül így a Master of Sales Trainingről, és ezzel is készült, és hát pont amikor a tesztverziót megnéztem, akkor az unokahogom, aki 14 éves, éppen vele voltam, és megmutattam neki, és kérdeztem utána, hogy hogy tetszett, és mondta, hogy hú, hát nagyon jó, mert hogy ilyeneket nem szokott végignézni, de hát mondom, hogy de miért nem, hát Mondom, ez csak egy perc. Ó, hát ő egy percet sose, hát 15 másodperc maximum, mint a TikTokon. Tehát, hogy annyira. És hogy, és hogy ebből is látszik, hogy ugye sok-sok vágás volt egyébként benne. Mozgalmasra sikerült, úgyhogy őnek ez volt a dicséret, hogy végig fenntartotta egy percig a figyelmét. Tehát, ugye ez nagyon érdekes. Egyelőre nem készítünk belőle rövidebb vágatokat. De de lehet, hogy egyébként érdemes lenne, bár nem 14 évesek egyébként a célcsoport, hanem inkább az üzleti szféra inkább. HR vezetők, LND vezetők, értékesítési vezetők, tehát ugye ők a célcsoportok. De ugye ez, ez például nagyon érdekes visszajelzés, hogy, hogy tényleg ez, ugye a figyelemidőtartama mennyire lerövidült, és nyilván ezek a videók is mennyire fontosak ilyen szempontból. Milyen helyzet az Instagram és Facebook esetében az életkor? Mert ugye szoktak viccelődni, hogy a Facebookon most már nagyjából csak a nyugdíjasok lesznek ott, De de, hogy kiket érhetünk el az Instagramon és a Facebookon?
0: Hát azt mondjam, hogy a Facebookon még mindig ott van a hazai lakosságnak a vásárlóerő nagy része, szóval nem tudjuk kihagyni egy előre a Facebook hirdetéseket, és nem tudunk csak Instagram hirdetésekre rámenni, mert ott még nincsen akkora vásárlóerő. Ez azt jelenti, hogy a Facebookon a jelenlegi statisztikák szerint egy 25 év fölöttiek vannak a túlnyomó többségben, itt a 60 fölöttiek a nyugdíjas korosztály és a Facebookot nem pedig az Instagramot. És az Instagramon ezzel szemben egy ilyen 13-tól 30-35-ös korosztály az, aki túlnyomó többségben ott vannak. Mindenképpen azt mondanám, hogy a Facebookon inkább a szöveges tartalmak azok, amik mostanában jobban működnek, és az ilyen őszintébb tartalmú posztok, amik nem feltétlenül egy ilyen csak eladásszagú, csak tréninget hirdető és jelentkez most azonnal típusú posztok, hanem amit látunk is a megosztásokkal kapcsolatos statisztikák alapján is, inkább a hosszabbak, érzelemdúsabbak, inkább kevesebb poszt, de mélyebb tartalmú alkalmik működnek a Facebookon. Ezzel szemben az Instagramon akkor olvasom el a szöveget, vagyis úgy fogyasztjuk ott a tartalmakat, hogyha tetszik a kép, videó, karuzel típus, akkor megnézem a szöveget is hozzá. Úgyhogy ez egy picit így visszás tud lenni, Úgyhogy emiatt a Facebookra mondanám azt, hogy egy ilyen őszintébb, jó tartalmakat érdemes írni. És, és a, az Instagramon pedig a képre kell nagyon fókuszálni, és annak kell nagyon jónak, ütősnek lennie. És azokon belül is a típusú tartalmak mennek organikusan a legjobban. És az Instagram ugye az a felület, amit így nem annyira tudunk hirdetni arról, hogy követőket gyűjtsünk, hanem ott például ilyen nyereményjátékok, amik a mai napig működnek, vagy az ilyen közös kezdeményezések, ahol több Instagram csatornával, főleg nagyobb Instagram csatornával összeállva tudunk akár jelentősebb mennyiségű új követőt szerezni magunknak mert egy picit még mindig egy ilyen zárt közösség az Instagram. És a Facebook esetében még annyit szeretnék kitérni, hogy nagyon fontos és egyre jobban felértékelődik a Facebook csoportok szerepe. Egyelőre ott a Facebook csoporton belül viszonylag nehezebb a hirdetéseket elhelyezni, de az organikus tartalom esetében most például volt egy vállalat számára egy olyan hirdetésem, ahol Facebook csoportban gyűjtöttük a kihívás résztvevőit és a kívás feladatait is a Facebook csoportba osztottuk meg, és és nagyon lelkesek voltak az emberek, nagyon sok bemutatkozás érkezett, egy hét alatt 600 ember sikerült a csoportba beterelnünk, és utána ebből a 600 emberből a legelső feladat a bemutatkozó kommentnél több mint 500 komment született. Ez azt jelenti, hogy az Facebook elérések esetében, aki belépett a csoportban, ő kapott üzenetet, meg is nézte, érdekelte is, és tényleg aktivizálva lett, és aktív is a csoportban a mai napig is. Ilyen napi feladatok vannak, és a napi feladatok esetében ilyen 100 kötőjel, 400 komment érkezik, naponta válaszolnak rá folyamatosan, és azáltal, hogy ők is válaszolnak, mint cég, azáltal is még jobban növelik az aktivitást a csoporton belül
1: Ez nagyon érdekes, mert ugye ma már így üzleti körökben a Facebook az már szinte Fitok szó, mert hogy annyira, azt mondják, hogy annyira drága, ugye a Facebook hirdetés és az elérés is elég rossz. Mit gondolsz, hogy ez így van, mert hogy ugye egyre többen hirdetnek, tehát egyre drágább, tehát hogy ez, ez így van, vagy szakértelemmel, jó célzással ezt be lehet-e állítani, illetve lehet, hogy ha, ha erre nem a válasz, akkor, akkor ez a Facebook csoport vagy egyéb megoldások a, a jó út, mit gondolsz?
0: Én azt mondanám, hogy azok a hirdetések mennek nagyon jól, és azok az oldalak, amik organikusan is jól teljesítenek, mert a kettő erősíti egymást. Jelenleg Magyarországon egy picit érdekes a Facebook hirdetések helyzete, ez azért van, mert áprilisban lesznek a választások, és egy legújabb statisztikai szám szerint egy hét alatt ilyen 4500 millió forintról beszélünk, amit csak Facebook hirdetésekre költenek. A kormány az ellenzék bármelyik választási kerületben lévő ember. Ez azt jelenti, hogy a hirdetésünk nagyrészt igazából azért lesz drága, mert versenyzünk ugyanezekért a helyekért. Uh-huh. Meglátjuk, hogy április 3-án után mi fog történni, és mennyire lesznek olcsóbbak, de ez nem titok, hogy a Facebook is nyíltan előző év decemberében kommunikálta, hogy az éveleihez képest 30%-kal nőttek a hirdetési költségek. A helyek száma ugye nem lesz több, ahol el tudjuk helyezni a bonnereinket, vagy a videóinkat, vagy a képeinket, ezáltal sajnos a licitálók száma pedig nőni fog, és egyre többen licitálnak ugyanarra a helyre. Úgyhogy igen, a Facebook egy drágább platform lett. A google azt mondanám, hogy olcsóbb tud lenni, de ahhoz is nagyon sok és nagyon célzott munka kell, hogy ismerjük a célcsoportot, milyen kulcszavakra keresnek, tényleg jók e azok a kulcavak, milyen versenytársaink vannak azon a piacon, és ha most megint azt mondanám, hogy vegyük külön azt, hogy a az elérés a célunk és márka ismerettséget építünk, mint vállalkozás, vagy azt, hogy eladjunk minél több terméket, vagy tréning résztvevőket szeretnénk, vagy, vagy eseményeken ott lévőket. Mert ha az elérésünk a cél, akkor a legolcsóbb felületeik között most a, a TikTok szerepel például. Ott a legolcsóbb az elérési számok, márkai Nem biztos, hogy ott van a célcsoport, de az a legolcsóbb. Ha ezzel szemben el akarunk adni termékeket, és olyan vásárlókat, vagy olyan tréningrészvevőket szeretnénk, aki nem csak egyre jön, hanem folyamatosan hűséges vásárlónká válik, akkor még mindig a Facebook az egyik ilyen legolcsóbb felület. Itt azt mondanám, hogy az Instagram a második, mert hogy így megint specifikus, hogy éppen hol találjuk meg a felhasználóinkat, mert egy sminkmárka esetében például az Instagram sokkal jobban működik.
1: Igen, ugyanakkor ne felejtsük el, hogyha mondjuk B2B szektora, A célcsoport, akkor meg a LinkedIn az egy annyira olcsó felület, azt gondolom, mert amit te is mondtál, hogy hogy a Facebookon is, hogyha organikusan jól működik egy egy oldal, akkor hirdetni is könnyebben megy a LinkedIn-en, én azt gondolom, hogy hirdetés nélkül is nagyon-nagyon jól organikus, óriási organikus elérések vannak, és nagyon jól el lehet érni a célcsoportot, nyilván megfelelő stratégiával, szélvizenetekkel, és így tovább. De most térjünk vissza, amit említettél, mert nagyon izgalmas, amit mondtál, hogy ha jól teljesít egy Facebook oldal organikusan, akkor lehet jól hirdetni. Na de hogy tud jól teljesíteni organikusan? Hogy tudjuk elérni az interakciót? Ugye mindig ez a kérdés, hogy említetted egy eszközként a, a nyereményjátékot. De lehet, hogy kevés egyszerűen a, a követőszám, akkor arra megint a hirdetés a megoldás, de akkor megint ugyanott vagyunk, mert hogyha nem teljesít jól organikusan, akkor nehezebb lesz, vagy drágább lesz a hirdetés.
0: Igen, ez egy ilyen, azt mondanám, egy ördögi körbe kerültünk, de azt mondanám, hogy organikusan akkor tudunk jól teljesíteni. Megint jelezném, hogyha a Facebook aranykorát nézzük, ez ilyen két-három évvel ezelőtt volt, kiraktunk egy posztot, az összes követőnk szinte látta, lájkolta, megosztotta, stb. A Facebook azóta elkezdett abba az irányba menni, hogy mindenkit arra biztos, hogy hirdessenek, plusz a legtöbb értéket az adja, hogy kommenteljünk. A magyar lakosságra jellemző, hogy nem kommentelnek, hanem lájkolnak. Úgyhogy én ezt kezdve egy picit ilyen meglőtt helyzetben voltunk. Ebben azt tudott megoldásukat jelenteni, és a mai világban is, vagy a mostani időszakban is az nyújtja a megoldást, hogy nagyon jó tartalmakat kell készítenünk. Megint azt mondom, hogy nagyon sok iparág specifikus dolgot lehetne itt mondani, valakinél az válik be, hogy tényleg hetente egy oldalnyi posztokat rak ki, és, és nagyon hosszan, nagyon őszintén ír a vállalkozás hátteréről, Míg vannak olyan iparágak, tényleg mondanám a sminktermékeket de akár a bútorok, lakás, textilek, világa is ilyen, ahol lehet, hogy egy nap négy-öt posztot is ki kell rakni, mert annyira sok új termék van, igazából kép alapján döntik el, hogy megveszik el az adott termékeket, és azokat kezdjük el folyamatosan kommunikálni. A Facebook esetében nagyon fontos az, hogy az újdonságokat ki kell használni. Ez azt jelenti, hogy a mostani Facebook irányelvek és működési mechanizmusa az, hogyha például live videókat gyártunk. A live videókat nagyon jól meg tudjuk dobni a közönségünket, és ott még szintén ilyen 30-40, akár 50%-os követőbázist is el tudunk érni, és érdemes ezeket beharangoznunk. Érdemes Facebook eseményekbe gondolkodnunk, ha a live videókat szeretnénk. Ez azt jelenti, hogy előre megcsináljuk, hogy sziasztok, itt az esemény, osszátok meg, ez lesz a téma. Maga az eseményt is ugye tudjuk hirdetni és kiemelni, és ott is még több emberhez el tudjuk juttatni. És, és hát nagyon fontos, hogy a Facebook sztorikat használjuk tudatosan, akár használjunk többfajta típusokat. itt gondolok arra, hogy karuszelre, galériára, linkposztoknak szeretnénk a linkeit, akár csak egy képes posztot kirakunk, akár együttműködések, tegeljük be az adott embereket, az adott helyszínt, legyenek olyan posztjaink, amik érzelmeket fejeznek ki, ugye itt ez az emoji-k résszel. szóval próbáljunk meg minél több Facebook funkciót használni, és rá fogunk jönni, hogy melyek azok a funkciók, amikkel rezonál a közönségünk, és sok emberhez el fogja juttatni. Plusz kérdezünk, merjünk kérdezni, és ismerjük meg a saját célcsoportunkat, mert aki egyszer követett, az valamiért megtette az első ilyen brandépítő lépésünket, hogy már érdekli, hogy mi történik a márkával, vagy a vállalkozásunkkal, és kérdezzük meg, hogy ők milyenek, ismerjük meg őket.
1: Sok felületről beszéltünk már, ami még eszembe jutott a YouTube, ha már élő videókat említettél a YouTube. Milyen szerinted, mint hirdetési felület?
0: A YouTube esetében azt emelném ki, hogy oda egy hosszabb videós tartalmakat is érdemes és jó is gyártani. Ott is vannak rövidebbek, ugye van a YouTube sorca, ahol egy perces TikTokhoz hasonló felület rövid videókat teszünk fel, de ha magát a YouTube-ot nézzük, akkor az egy hosszú távú brandépítési eszközként kezeljük, mert a YouTube-nál magát a leírást se hozzuk, linkeket építünk bele, és azt mondanám, hogy lehet, hogy egy ilyen csalódás is lesz, hogy az első YouTube videókat mondjuk csak 10-20-50 ember nézi meg, de ha fél évet beleszállunk és beleteszünk munkában, és hetente jelenünk meg egy YouTube videókkal, akkor egyszerűen a hosszú távú kulszavakra építünk. Ez azt jelenti, hogy a long tudásunk alapján azt mondjuk, hogy nem egy kulcsúra akarunk elsőként, hogy mondjuk nem én vagyok a legjobb LinkedIn szakértő, hanem arra akarok első lenni, hogy B2B LinkedIn szakértő, ami már háromszavas kifejezés. A koronét kezdve ezekre húzom fel a leírásaimat, ez lesz a központi kulcsú. És hát a YouTube videóimban pedig erről is beszélek. És én kezdve a kurcos sűrűségünk fél év alatt, ha minden héten kirakott YouTube videó leírásba szerepel, akkor annél kezdve én lehetek a találati listákon az első erre a kifejezésre, és akkor itt szépen tudunk további hosszabb kifejezéseket találni. Lehet hogy budapesti B2B LinkedIn szakértőre akarok első lenni, vagy a gépipari LinkedIn szakértőre akarok első lenni, itt most csak ötletelés szintjén mondanám, hogy így ezekre a kulcsszavakra így mindig lehet építeni, és hasonlóan a blogposztok írásához mindenkinek azt javaslom, hogyha legyárt egy YouTube videót, amiben mondjuk 10-20 perc, percnyi anyagot beletesz, akkor onnél kezdve abból lehet leírás, lehet blogposztot készíteni, lehet vágatokat készíteni, és csak rövid vágatokat és csak azt a Egy kérdésre választ kirakni mondjuk a Facebookra, vagy akár az Instagramra is kirakni az IGTV tartalomként. Szóval, ha egyszer beletesszük az időnket, energiánkat egy YouTube videóba, akkor azt utána próbáljuk meghasznosítani több felületen is.
1: Nagyon sok mindenről beszéltünk, de van egy dolog, amiről még nem is. Hát ha már podcast a felület, amin most beszélgetünk, én azt gondolom, hogy egyre többen vannak azok, akik hallgatják. Nem csak a most podcastet, hanem ugye egyáltalán Magyarországon a podcastet. Tehát, hogy mit gondolsz podcastről, mint hirdetési felületről, akár szponzorált tartalomra is gondolok, ugye van olyan, hogy névadó szponzor, Mit látsz a, például, ha együtt dolgozol a partnereidnél, hogy ott mennyire van egyáltalán gondolatban, vagy te mennyire ajánlod?
0: Hát igazából általában engem megkeresnek, az hogy milyen gyűjtetési felületeket használjunk, és a podcastet én beszoktam dobni, és már volt több megkeresés is, amikor azt mondtam, hogy jó lenne. Nagyon jó példaként azt mondanám, hogy a Vágyaim.hu egy ismerősen forgatja ott a podcasteket, és például ő egy podcast csatornát építettek fel, hogy minél több terméket el tudjanak adni. Úgyhogy én, én hiszek abban, hogy, hogy a podcastnek van értelme, van létjogos útsága, jelenleg egy hirdetési portfólióba, de nem olcsó felületként definiáljuk, mert ötlet kell hozzá, kreativitás, jó vendégek, és munka is kell bele, hiszen a podcast is egy olyan műfaj, amihez ugyanúgy leírások kellene, ugyanúgy megosztjuk különböző felületeken, de beharangozó, vagy akár utókommunikáció is, szóval viszonylag több időt és energiát tudnak elvinni. Jelenleg Magyarországon az a jellemző, hogy a podcastek esetében inkább főleg ilyen influencerek, egyéni emberek, szolgáltatók, kócsok, azok, akik főleg elindítanak, és emellett a hírportálok jellemzően, plusz tényleg látok egy-egy ilyen kezdeményezést, ahol egy, egy márka indít el egy podcast csatornát, de jelenleg még nem elterjedtek. Ez egy előny és egy hátrány is. A hátrány az, hogy szerintem viszonylag több idő energia és költség. Az előny az, hogy még rengeteg stigma van és lehetőség, amit szerintem fel lehetne dolgozni. Például az egyik ismerőső mondta, hogy nincsen magyar nyelven jóga csatorna például, de akár az anyukás témákban is szerintem bőven van potenciál, vagy Ha a cégeket nézzük, akkor azért különleges a dolog, mert szerintem egy nagyon jó rendépítű eszköz hogyha akár a munkatársakkal csinálunk podcasteket, akár a cég történetét feldolgozzuk, akár bemutatjuk a terméket, szolgáltatásainkat, amiket adni szeretnénk, vagy akár ha a tréninget csinálunk, akkor nagyon egyszerű, mert hogy nagyon sok tréningfeladatot fel lehet dolgozni podcastben, akár azt, hogy miért úgy építettük fel a tréninget, vagy akár csak történelmi áttekintések. Úgyhogy szerintem nagyon sok lehetőség van még, főleg itthon ezekben, és a lényeg az, hogy mindenkinek érdemes, ha valaki podcasten gondolkodik, akkor vágjon bele, és, és nézze meg, hogy egy vagy két évad után elérje azokat a célokat, akár új ügyfeleket, akár új megkereséseket, akár termékeladásokat, amiket ő kitűzött ehhez. Hasonló a Youtube-hoz, hogy bele kell tenni az elején ezt a fél évet, és utána, ha megéri beletett energiaidővel és elérve azokat a célokat, amiket szeretnénk, amiket tűzzünk ki az elején, ezt így kevésbé hangsúlyoztam, de hogy szerintem ez a fontos, a koronét kezdve el lehet dönteni, hogy megérte-e vagy nem.
1: Ilyen én azt gondolom, hogy nagyon jó nyugat-európai, illetve főleg amerikai példákat lehet látni, és ugye te is nagyon sokat elemzed így a külföldi piacot, és hát bőven van még hova fejlődni. Én azt gondolom, ugye amiért más szerintem a podcast a többi közösségi média felület mellett, tehát hogy ami miatt más egyébként a podcast, hogy nincsen feltétlen közvetlen visszajelzés, tehát, hogy ugye kommentek formájában, hanem mellé mondjuk lehet, hogy egy zárt Facebook csoport, vagy valamilyen Facebook, LinkedIn oldal, Insta oldal, mondjuk például érdemes vagy egy hírlevelet hozzá csatolni, de nem feltétlenül kapunk közvetlen visszajelzést. De amitől igen, például engem is számos ilyen megkeresés érkezett, hogy kifejezetten a podcast hallgatása után előadás tréningre. Tehát, hogy onnan jön a visszajelzés, és közvetlenül a hallgatóktól pedig inkább úgy mondom, hogy más felületeken keresztül, tehát ez egy ilyen közvetett dolog, amíg még ezt valaki nem találja ki, illetve kitalálni, mert kitaláltuk, csak még nem valósították meg, hogy a podcasteknek egy ilyen Interaktív felületét. De szerintem lesz majd ilyen is hamarosan, biztos vagyok benne. Ágy még ilyen útravaló gondolatnak mi az, amit adnál így a hallgatóknak? Hát ugye a célkitűzést azt mondtad, de hogy valaki azt mondja, hogy hát így a Facebookban is szeretne lenni, meg úgy egyáltalán a, a social médiában, akkor uh-huh. mi mondjuk az első egy-kettő-három lépés?
0: Azt mondanám, hogy a legelső lépés az a tervezés. a le ki a célcsoportok, milyen problémái vannak, ismerje meg őket. A második lépésnek azt ajánlom, hogy nézze meg a versenytársokat, mert olyan nincs, hogy nincs versenytárs. Ezt sokszor szoktam hallani, főleg kezdővállalkozóktól, hogy á, nekem nincs, ez annyira különleges ez a szolgáltatás, ez a termék, nekem, nekem nincs versenytársam, ilyen nincs, biztos, hogy van versenytárs. Érdemes megnézni az ő kommunikációját, mi az, amiben én másabb vagyok. Lehet jobb, rosszabb, de hogy másabbnak kell lenni. És a harmadik az, hogy ha az első pontban leültünk, megterveztük a főüzeneteinket, tudjuk a célcsoportunkat, a második pontban végmentünk a versenytársainkon, hogy milyen felületeken vannak, mit kommunikálnak, hogyan szólítják meg a célcsoportunkat, akkor a harmadik pont az, hogy üljünk le és egy havi tervet dolgozzunk ki. És hogy ott már tényleg a megvalósításra tegyük rá az időnket, energiánkat. Ez a harmadik pont a nagy lépés. Mert ha az első kettővel még úgy barátkozunk, még úgy megcsináljuk, és a harmadik, amikor már nyilvánosan fel kell vállalnunk dolgokat, és meglépnünk azt, hogy most akkor kiposztolom azt az egy üzenetet, vagy képet, vagy posztot, vagy videót, az a bátor lépés. Úgyhogy mindenkinek azt mondom, hogy az első kettőt jól megcsinálta, vagy nem jól, de megcsinálta, akkor bátran tegye meg a harmadikat, mert utána majd jön a negyedik, hogy visszaellemzi, hogy mi volt jó, mi nem volt jó, és mit tudok javítani. Ha nincs adatom, azt nem tudom elemezni. Abszolút, tehát ugye ez a három plusz egy lépés. Hát ennél jobb való
1: szerintem nem is adhatál volna, úgyhogy hát adtunk is feladatot szerintem a hallgatóinknak, de hogyha bármilyen kérdés felmerül, szerintem így a, a LinkedIn poszt alatt nyugodtan azt feltehetitek még a témához kapcsolódva. Ági, nagyon szépen köszönöm ezt a sok-sok gyakorlat és hasznos tanácsot.
0: Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
1: És hát nektek, kedves hallgatók, szintén köszönjük, hogy velünk tartottatok, és hogyha tetszett ez az adás, és hasznosnak tartottátok, akkor ne felejtsétek el megosztani barátaitokkal, kollégáitokkal, ismerőseitekkel. Köszönjük, hogyha viszitek a Most Podcast Bíró Nórával hírét, és hogyha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok föl, és ne felejtsetek bennünket értékelni csillagokkal, illetve szöveges visszajelzéssel. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!